0: Et juive. présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chers auditrices et auditeurs de RCJ, heureux de vous retrouver après la gravité la sonalité de Yom Kippur. Nous sommes à quelques heures d'accueillir la fête de Sukkot, la fête des cabanes, Zman Simchatenu, le temps de notre joie. La fête de Sukkot, plus que les deux autres fêtes de pèlerinage, Pesach et Shavuot, est associée légèrement plus à la notion de Simcha, de joie. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce soir jusqu'à Simcha Torah, eh bien, euh, nous aurons cette appellation, cette dénomination, Zman Simchatenu. À quoi, à quoi bon mettre en avant la joie pourquoi plus maintenant euh, qu'à un autre moment Pourquoi euh, revenir sur cette notion de joie qui pourrait paraître euh, quelque chose de léger euh, et qui trancherait de manière assez contrastée avec la fête de Kippour et sa gravité C'est d'autant plus vrai qu'au lendemain de Kippour, dans toutes nos synagogues, nous ne faisons plus de supplications, de tachanonim. Cette période est une période un peu de no man's land, parce que Sukhot aurait pu tout à fait euh, tomber au lendemain de Kippur, puisque nous sommes déjà à la clôture de Kippur en train de penser à la construction de la Soukha. Mais le sens de mes propos aujourd'hui, c'est de revenir avec vous sur cette joie. La tristesse, voire même parfois la colère, entrer ou non, et euh, à, aux antipodes de ce que pourrait révéler le judaïsme en termes de proximité avec le divin. De nombreux textes amnudiques nous disent que quiconque se mettrait en colère s'éloignerait de la présence divine, quitte même à dire qu'il n'y a pas de Dieu, quitte même à l'assimiler à un idolâtre servir un dieu étranger qui sommeillerait en nous et qui nous laisserait complètement euh, aller dans tous les sens sous le coup de la colère. La colère serait personnifiée au point d'être euh, encore une fois assimilée à une divinité étrangère. Et puis, nous le voyons aussi dans les Maximes des Pères, euh, quiconque se mettrait en colère euh, eh bien s'éloignerait s'éloignerait de la vie, s'éloignerait de la réalité vivante, du monde des vivants. Euh, Les Maximes des Pères vont même jusqu'à dire « motziin, », c'est-à-dire qu'il y a une extraction de l'être qui n'est plus en phase avec son semblable à cause de la colère. Alors, il n'est peut-être pas anodin que la fête de soukote soit dans le prolongement cohérent de la fête de Kippour. Si Kippour est passé par là, si nous sommes debout, vivants, et que nous avons été libérés de tout le poids du passé, des angoisses, de nos propres égarements, de nos actes de forfaiture, c'est le moment de célébrer cette victoire sur le temps et l'adversité dans une joie légitime, dans une joie sainte, dans une joie euh, décomplexée, plus qu'à un autre moment de l'année. La notion de Simcha, de joie, est rappelée de manière récurrente à propos de la fête de Soukhot. Les rabbins, on en déduit que parce qu'il est écrit « tu te réjouiras » ou « vous réjouirez » à plusieurs reprises, et que le nombre d'occurrences bibliques est supérieur concernant la fête de Sukkot, aux occurrences relatant les autres fêtes de pèlerinage, c'est donc bien que la fête de Sukkot a comme corollaire la simcha, la joie. Alors, si nous voulons avancer sur cette notion qui est loin d'être euh, l'incarnation d'une forme de légèreté de l'être, bien au contraire, c'est peut-être parce que lorsque nous sommes remplis de regrets, de remords, parfois même de déni de soi sous l'emprise du poids de nos fautes qui nous rappellent à la fois nos limites et notre incapacité à aller dans le sens des attentes de nos maîtres, de nos parents, du Créateur. C'est précisément parce que nous avons du mal à avancer et que nous avons besoin d'être lestés de notre faute non pas comme par magie, puisque nous avons fait un travail de confession, de prise de conscience, de résolution. Mais ce travail qui s'est parachevé, encore que, on va même jusqu'à Oshanarabat, mais qui s'est parachevé d'une manière assez conséquente à la fête de Kippour, lors de la fête de Kippour, eh euh, c'est tout simplement pour rappeler que lorsque nos cœurs sont trop chargés D'émotions négatives, de sentiments de culpabilité, alors nous rentrons dans une plomb fond de tristesse, voire même un vague à parfois persistant. Rabbi Nachman de Bretzlev le rappelle lui-même À chaque fois que je commets une faute, quelle est ma première réaction dit-il c'est d'être en colère contre moi-même. Mais très rapidement, d'être en colère contre celles et ceux que j'aime. Cette manière de projeter sa culpabilité sur son entourage, sur les êtres qui composent l'environnement intime, mais je dirais le périmètre d'amour et d'affection, est assez étonnant. Mais Rabbi Nachman nous rappelle que cette colère déborde et qu'elle peut euh, engager des dégâts collatéraux avec euh, son proche euh, environnement. Alors, vous le savez, il est toujours désagréable de se retrouver après avoir euh, déployé une colère sans qu'on en comprenne toutefois les raisons. On est parfois en colère en se levant le matin et cela brise le cœur. Et on se sent d'autant plus coupable que nous voulons réparer. De nombreuses fois, nous nous emportons contre nos enfants, contre nos conjoints, sans savoir précisément pourquoi nous mettons-nous en colère. Et euh, parfois, il serait bon euh, d'émettre un préavis avant de se mettre en colère pour avertir son entourage. Je suis peu fréquentable. Distance de sécurité. Les maximes des pères ne nous rappellent-ils pas ne nous rappellent, Elles nous rappellent, ces maximes, que quand tu as devant toi un interlocuteur qui est très en colère, ne cherche pas à calmer sa colère. Garde une distance de sécurité pour toi et pour lui. Laisse-le euh, travailler euh, tous ses sentiments contradictoires ne cherchons pas de manière insistante à essayer par tous les moyens à apaiser la colère de quelqu'un qui est encore rouge de colère. Eh bien, euh, parfois, avant de se mettre en colère, il s'agirait d'opérer son propre kippour au quotidien et de se lester et libérer de ses fautes. Nous le voyons de manière très flagrante, avec Joseph le Juste, que nous allons inviter à un moment donné durant la fête de Kippour. Vous savez, parmi ces invités illustres que nous faisons entrer virtuellement dans la souka, les ouch les invités de marque. Joseph le Juste, pourquoi s'appelle-t-il le Juste C'est précisément parce qu'il incarne la droiture et la rectitude de cette branche de palme que nous allons associer aux trois autres espèces végétales. Il ne se laisse pas ébranler ni par les épreuves horribles qui lui sont imposées, ni par la trahison de ses frères, ni même par toutes les tentations qui ont pu s'opérer sur sa personne. Eh bien, il est sadique parce qu'il reste debout, comme le loulave. Et euh, il y a quelque chose d'incroyable que nos maîtres nous rappellent, c'est que si Joseph a pu résister aux sollicitations pressantes de la femme de Potiphar, c'est sûrement pour cette raison qu'il ne s'est pas mis en colère contre ses frères. Précisément parce qu'il n'était pas, euh, encore une fois, euh, sous la pression de ses fautes. Il était libre de penser et de circuler parce qu'il n'avait aucun sentiment de culpabilité qui aurait pu entraver sa liberté et donc déclencher une éventuelle colère contre ses frères. C'est parce qu'il n'a pas cédé aux avances de la femme de Potiphar selon ce commentaire qu'il a pu se retrouver debout face à ses frères sans laisser libre cours à sa colère nous allons nous retrouver tout de suite pour euh, une page musicale rafraîchissante <existed> <mirror>
1: En Kalim le venir Ma yehudin ishma tizou eket, Azman israf A samar shava eetet, En Kalim le Achil, venir Ki karom, elicha adavar meol. Ki karom, elicha adavar meol. Adat bi adat, chafoch lemaim etuki le château, le château, le château, le moi mais.
0: Et nous voilà de retour après cette pause rafraîchissante je rappelais donc la résistance de Joseph, qui lui a permis précisément de ne pas se mettre en colère contre ses frères. Et c'est intéressant parce que dans la bouche de Joseph, il y aura des éléments de langage, là encore, répétés à l'adresse de ses frères. Ne vous mettez pas en colère, ne soyez pas tristes, euh, ne vous disputez pas les uns avec les autres. C'est intéressant parce que qui mieux que Joseph peut parler de la non-colère, de la communication transactionnelle, de cette capacité à faire fi de tout ce qui pourrait polluer nos relations interpersonnelles. Qui mieux que Joseph pouvait le faire Précisément lui qui n'était pas en colère, alors qu'il aurait eu toutes les raisons d'être en colère. Et c'est cela que nous devons retenir la fête de Soukhot, nous ne pouvons pas être en colère, puisque nous ne sommes plus sous le poids de la faute, de la transgression. Contre qui pourrions-nous nous mettre en colère Alors que nous sommes beaux, comme euh, le fruit de la splendeur, le cédra, que nous sommes debout, et que nous avons traversé qui pour, et que nous sommes bien vivants, comme la branche de palme, que nous avons euh, des choses à dire, des choses à faire. Et à supposer qu'on serait euh, légèrement peu inspiré, un peu comme le saule pleureur, nous savons que nous ne sommes pas seuls, puisqu'il y a trois espaces végétales qui constituent le bouquet. Le bouquet des quatre espèces végétales. Et vous l'aurez donc compris, beauté rime avec éternité, et inversement. Et euh, le rabbin Samson Raphaël Hirsch souligne que si le Talmud introduit l'idée que le thème de la beauté ne peut pas être circonscrit uniquement à la question de l'esthétique, mais qu'il s'étend et qu'il s'étend à la loi pratique, comme agiter les quatre espèces végétales, comme le choix des espèces végétales, et qu'il devient même un principe général de droit hébraïque, on appelle ça « Hidurah mitzvah », l'embellissement de la mitzvah. En ce sens, le beau s'exprime aussi avec éclat dans la minutie avec laquelle nous allons rechercher le splendide et le parfait dans le hétroque, dans le cédra. Il est assez significatif que le rabbin va se documenter pour euh, cette question de beauté et de perfectibilité en regardant les ouvrages euh, de botanique pour comprendre que euh, le Hétrog représente le summum du développement floral. Et certaines propriétés du Hétrog qui y sont mentionnées correspondent presque littéralement aux propriétés énoncées dans le traité talmudique Sukot. Beauté, éternité, c'est exactement ce que la Torah dit à propos de Joseph. Rappelez-vous, la Torah insiste, il fait marrer. Il a une apparence euh, physique. Il y a chez lui quelque chose de très esthétique. C'est un bel homme. Et c'était un beau garçon aussi. Donc, cette beauté, ne nous trompons pas, elle rime encore une fois avec éternité. Droiture. On se sent encore plus beau lorsqu'on a vaincu euh, tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin. Et Dieu sait qu'ils étaient nombreux sur le chemin de Joseph. La raison pour laquelle on l'appelle HaTzadik le juste. Le Tzadik n'est-il pas incarné par le Hétrog, par le Cédra Nous devons donc tous et tout tendre vers cet idéal de beauté et de spiritualité, puisque nous sommes sortis indemnes et intacts de Kippour. C'est fort de ces convictions pacifiques et apaisées que Joseph peut rencontrer ses frères. Il n'y aura aucun règlement de compte. C'est, encore une fois, un jeune homme de 17 ans qu'on a jeté dans une citerne, qu'on a vendu, qu'on a rendu esclave, qu'on a jeté dans une geôle. On lui a détruit sa vie d'adolescent et il ne l'est pas en colère. Et si la Torah rappelle combien de fois Joseph dit à ses frères « Et maintenant, ne soyez pas tristes, qu'il n'y ait pas de colère. En somme, vous m'avez vendu, mais ne vous sentez pas coupable. » Parce que Dieu m'a envoyé pour la subsistance, tout ce qu'il fait pour le bien. Ce n'est pas juste une parole formelle de rapprochement avec ses frères. Si la Torah le dit, c'est précisément parce qu'il y a chez Joseph une capacité à apaiser, à faire taire les dissensions. Rabbi Nathan de Nemirov, l'élève assidu de Rabbi Dachan de Beretzlev. Rappeler dans son Yalkouté à la Chot, que c'est cette Torah-là que nous devons approfondir. Parce que si Joseph le Juste avait cédé aux sollicitations, à la séduction opérée par la femme de Potiphar, il n'aurait pas eu la force nécessaire de se retenir, de retenir sa colère à l'encontre de ses frères. C'est incroyable comme commentaire. Et là encore, c'est précisément toujours les proches qui en prennent plein dans la figure. Et les frères de Joseph ne reçoivent rien en boomerang malgré ce terrible acte de trahison qu'ils ont réalisé lorsqu'ils ont vendu leur frère Joseph. Il a pu... Préserver l'amour qu'il devait avoir à l'endroit de ses frères. Il n'a pas oublié la leçon que lui a prodiguée Jacob. Il reste tes frères. Tu dois aller les chercher. Et Joseph répondra plus tard, mes, ce sont mes frères que je cherche. Et Manitou, Rabbinon Ashkenazi, rappelle que c'est cette quête de fraternité-là qui va euh, l'amener à prendre conscience... Qui ne peut pas se replier sur lui-même sous prétexte qu'ils ne communiquent plus ensemble et qu'ils sont très différents. Ils restent tes frères, cherchant eux ces potentialités que tu n'as pas su déceler jusqu'à maintenant. Et c'est précisément parce que nous sommes après qui pour C'est précisément parce que Dieu nous a libérés de nos fautes que nous pouvons aujourd'hui aimer nos proches sans aucune difficulté. Et c'est cet amour-là que nous devons mettre en avant. Ainsi, la joie de la fête de Soukhot sera déployée. Elle sera d'autant plus libératrice qu'elle viendra prolonger l'effet salvateur et rédempteur de la fête du Kippour. Mes chers amis, je vous souhaite précisément, sous la cabane, sous la souka, entouré des espèces végétales, de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons engrangé depuis le début de la fête de Rosh Hashanah jusqu'à maintenant. La fête continue. Opérons ce changement de manière durable, qui ne soit pas le temps d'un instant, mais le temps d'une vie pour l'éternité, jusqu'à 120 ans et plus. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Soukhot. Soyez heureux, soyez heureux et joyeux. Soyons bénis. A très vite. Shabbat Shalom.